0: Noticias, opinión y mucho más. Bienvenidos a... Lo que se piensa, dice y hace... En Bogotá.
1: Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la manipulación mediática. Este es un trabajo para la clase de Sociología de los Medios de la Universidad de Externado de Colombia... Y antes de hablar de la manipulación mediática, vamos a introducir este tema con el personaje principal, Joseph Goebbels. Joseph Goebbels fue un político alemán que nació en Reading, Alemania, en el año 1897 y murió en Berlín en el año 1945. Es hijo de una familia católica acomodada y recibió una educación muy meticulosa y se destacó por su lustrosa inteligencia. Ya desde su adolescencia, Goebbels se manifestaba como una persona extrovertida, capaz de fascinar a todos los que le escuchaban. Esta característica, junto a sus estudios universitarios, motivaron al Partido Nacionalista Obrero Alemán a nombrarlo líder del Partido de Berlín en el año de 1926. Posterior a esto, Adolf Hitler lo ascendió como jefe de propaganda nazi. Desde ese momento, pasó de ser un criminal que había sido encarcelado por atentar contra el Estado a estar siendo admirado por las fuerzas comunistas y socialistas y todo esto gracias al recién trabajo que lo había nombrado jefe de propaganda del partido Jevels fue el encargado de expandir el odio a los extranjeros, el comunismo y a los judíos el, al mismo tiempo que se enlazaba contra los valores del partido también desarrolló la propaganda negra que se trataba de un tipo de propaganda de prestigio, de falsedades y de desinformación para lograr los objetivos del partido. Se realizaron gran cantidad de manifestaciones violentas, quema de libros y de símbolos con los que no comulgaban los líderes nazis. Todo esto promovió un clima favorable a los intereses del político y de sus discursos populistas. Con el acceso de Hitler al poder, fue nombrado ministro de propaganda y de información. Desde esa posición añadió el control total sobre todos los medios de comunicación, el cine, la radio, la televisión y la literatura. El cine fue una de las principales pasiones e instrumentos para expandir sus ideas, ya que con la ayuda de cineastas como Riefer Stahl, los nazis consiguieron llegar a muchas personas, no solo dentro de Alemania, sino más allá de sus fronteras. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel muy destacado a la hora de mantener la confianza de los alemanes hacia Hitler, su éxito radicó en evitar que la población culpara al Führer de los bombardeos sobre las ciudades alemanas y dirigir esta hacia los aliados. El 30 de abril de 1945, Hitler se quitó la vida y Goebbels quedó a cargo de la nación alemana, ya que el dictador nazi le había elegido como sucesor, pero viendo que la derrota estaba cerca, no pudo resistir a la presión y se suicidó junto a su mujer y sus seis hijos el 1 de mayo.
2: Bienvenidos, a continuación empezaremos explicando el primer principio de Gebes, el cual es el principio de simplificación y del enemigo único, el que adopta una única idea, un único símbolo, individualizar al adversario en un único enemigo. Para el, la época de los nazis, este principio fue muy utilizado, ya que la principal de las tareas de la propaganda alemana consistía en simplificar y concentrar la culpa en un único icono político, social o religioso particular, y condensar a todos los enemigos efectivos y potenciales bajo una sola imagen. Darle un solo rostro al contrincante. Actualmente se sigue, utiliza, se sigue aplicando este principio. Uno de los ejemplos es que en la sociedad occidental podemos ver cómo se focaliza un único enemigo, que es Rusia. Y frente a ese enemigo lo que nos define a nosotros, lo que es el progreso, la libertad y la democracia. Al final este principio lo que viene a terminar es eso. No compliquemos los discursos, palabras simples para definirnos a nosotros y palabras sencillas para definir a un único enemigo. Otro claro ejemplo de la utilización de este principio en la actualidad es con AMLO, el actual presidente de México, el cual utiliza el primer principio para definir que el enemigo en común y el enemigo único de México en este momento es la mafia del poder. Esto es algo sencillo y simple en el cual él le da a entender a sus electores cuál es el enemigo y cómo él es lo contrario y lo piensa atacar. Eh, bueno, en esto se resume el primer principio de simplificación del enemigo único, donde nos concentramos en qué es lo que tenemos en común y qué es lo que no tiene en común nuestro enemigo y para eso concentramos todo el esfuerzo en atacarlo y atacar esa diferencia. Eh, a continuación, presentaremos el segundo principio que es el método de contagio.
3: El principio del método del contagio se basa en reunir distintos adversarios en una sola categoría. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. En Colombia lo vemos con el surgimiento de grupos armados. A todos se les agrupa bajo una misma categoría, cuando los objetivos de cada uno son distintos. Así se simplifica el enemigo para que parezcan una misma amenaza y se combatan a todos por igual.
0: El tercer principio de Joseph Goebbels, o llamado principio de la transposición, plantea que se debe cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo al ataque con el ataque. Si no puedes negar las noticias, inventa otras que las distraigan. Siempre hay que echarle la culpa a alguien, nunca a nosotros mismos. Es básicamente el principio de la distracción frente a las malas noticias y la constante negación de toda responsabilidad de los hechos frente a la población. Un ejemplo se da aquí en Colombia. Los medios de comunicación generalmente usan noticias de poca importancia, las magnifican o agrandan, captan la atención del público y así los distraen de los hechos realmente importantes. El asesinato masivo de los líderes sociales ha sido un tema bastante evadido por los diversos medios, aun cuando esta es una problemática muy grave frente a la libertad de expresión en el país.
3: El cuarto principio es convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en una amenaza grave. El claro ejemplo de este principio es un hecho que se presentó eh, con el Club de Argentina de Fútbol el día 26 de junio de 2011, en donde se presentó un suceso futbolístico que para una gran población argentina e incluso internacional marcó hito en sus vidas. El club de fútbol River Plate descendió del número de categoría de fútbol argentino, suceso que para muchas personas fue un impacto de magnitud. Gente llorando, muchos sin ganas de continuar sus vidas, eran ejemplos de un sinnúmero de reacciones desastrosas expresadas por millones de hinchas. Para muchos este hecho fue desastroso, para otros fue tan insignificante como banal. Por muy grave que sea considerable, se está exagerando la importancia dándole una gran magnitud que no tiene el hecho.
4: Bienvenido a lo que se dice, piensa y hace en Bogotá. Principio número 5. El principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adoptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que estaba dirigida. Y cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño será el esfuerzo mental a realizar. La capacidad respectiva de las masas es limitada y su compresión es escasa. Además, tienen mayor facilidad para olvidar. Es por esto que hoy en día vemos que las campañas publicitarias usan jingles con melodías pegadizas para que así sea menos fácil de olvidar. El sexto principio es el de orquestación, aquí se trabaja la noticia simple, Gómez plantea que el régimen que quiere mantenerse en el poder a través de la propaganda tiene que ser cuidadoso con el tipo de noticias que quiere emitir, las noticias favorables, o emitir las noticias que no le son favorables pero no en primera plana. Un ejemplo claro de esto es el análisis de los periódicos y en el momento de hacerlo se descubre la ideología del mismo. De esta manera, según los ideales políticos, religiosos o culturales, este medio va ganando lectores o visitadores y así se va difundiendo a través de las masas, siendo un medio de gran importancia para la comunicación.
5: Bienvenidos a lo que se dice, se piensa y se hace en Bogotá. Principio número 7. Principio de renovación. Consiste en estar constantemente transmitiendo información para que cuando el contrincante reaccione y los espectadores estén interesados en algo nuevo. En particular, durante el año 2016 se emitieron múltiples noticias falsas sobre las elecciones que se estaban realizando en Estados Unidos. Se acusaba al gobierno ruso de fingir las elecciones presidenciales en las que ganó Donald Trump. Sin embargo, no terminó ahí. Nuevamente, a Rusia se le acusaba del asesinato de un ex-espida del Reino Unido, donde esta vez estaba incluido el gobierno de Estados Unidos. Estas acusaciones fueron expuestas una tras otra, curiosamente, en un momento de tensión en las guerras del Golfo Pérsico y Medio Oriente por el uso de armas químicas.
4: El octavo principio es el principio de la verosimilitud. Se basa en construir argumentos a partir de diferentes fuentes. Cuando hay un hecho o una verdad incuestionable que resulte inconveniente para el ejecutor, se llena de muchas opiniones e interpretaciones al espectro de opinión para restarle fuerza a las conclusiones iniciales. Un ejemplo sobre la existencia de este principio en Colombia fue cuando el señor Juan Carlos Vélez, siendo gerente del NON en el Acuerdo de Paz, Confiesa a través de varios comentarios sobre cómo el partido político de, del que él hace parte, el Centro Democrático, logró convencer a varios sectores del país para votar por el no. Indica que desde que se anunciaron las conversaciones entre el gobierno de Santos y la guerrilla las FARC para la firma del acuerdo de paz, su partido del Centro Democrático fue partícipe de una desleal campaña en contra del acuerdo, emitiendo mensajes de indignación para que la gente votara con rabia. Cuenta que se tergiversa información y que además, unos estrategas de Panamá y Brasil les aconsejaron que la mejor forma para que ganara el no era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación.
0: Principio de la silenciación. Funciona al callar las cuestiones hechos,
3: noticias sobre las que no tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario, también contrapropagando con la ayuda de medios afines.
5: El principio número 10 es el principio de transfusión. Este principio trata que por regla general la propaganda opera siempre a partir de un sustrato preexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que puedan arraigar en actitudes primitivas. Un ejemplo muy claro de esto es la opinión pública que ha estado acostumbrada durante años a responder a un determinado estímulo. Si yo repito el estímulo o induzco a reproducir el estímulo, va a volver a comportarse de la misma forma. Es decir, cuando Maduro aseguró seguir con los ideales de Chávez, muchas veces se va a producir un fenómeno que es el reflejo condicionado, y que en gran parte de la opinión pública inmediatamente va a asociar a Maduro con Chávez, y más cuando Maduro manipula los medios de comunicación a su antojo, la gente se convence de esa mentira, ese es el principio de la transfusión.
0: Bienvenidos a una sesión más de lo que se piensa, se dice y se hace en Bogotá. El día de hoy hemos visto y hemos trabajado los 11 principios de Joseph Goebbels. Vamos a cerrar este tema con el principio el número 11, pero para contextualizarnos para quienes llegan nuevamente a nuestra emisión, queremos contarles un poco acerca de quién fue Joseph Goebbels, esta mente brillante en la publicidad de la Alemania nazi. Joseph Goebbels nace el 29 de octubre de 1897, y fallece el 1 de mayo de 1945, fue un político alemán, ministro de propaganda de la Alemania nazi, figura clave en el régimen y un amigo íntimo de Adolf Hitler, uno de los principales oradores del Tercer Reich, y fue quien pronunció el famoso discurso de la guerra total en el Palacio de los Deportes, quien tuvo gran talento para persuadir a las grandes masas. Como hablamos de persuadir, el principio 11 trata exactamente de esto, y es que es el principio de la unanimidad. ¿En qué consiste este principio? Este principio tiene como objetivo llevar a convencer a mucha gente de que se piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. El principio de la unanimidad se llega a observar cuando en el mensaje de odio que se plantaba frente a los judíos, las personas o el pueblo de la Alemania nazi lo adoptaba como si fuera un principio único en el cual no se podía pensar de otra forma. El impacto de este mensaje se observaba en el momento en el que se acercaba el Führer al estrado, dando así todos los alemanes su visto bueno levantando la mano y adoptando el mensaje al que él les estaba dando a conocer. En la actualidad, reconocer este principio de unanimidad es fundamental para ver si se está manipulando o no a una masa. Para cerrar con este programa es fundamental que nuestros oyentes aprendan a distinguir estos 11 principios en la actualidad. Esto es lo que se dice, se piensa y se oye en Bogotá.